0: It's <laughs> not
1: Saudações meus queridos ouvintes, vocês estão sintonizados no Petcast, o podcast do Pet de Ciências Econômicas. Eu sou o Felipe Rocha, o host desse programa, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Na abertura de todo o programa, vocês me escutam dizer que esse programa é realizado pelo Pet de Ciências Econômicas da UESB. Mas afinal, o que é o Pet? E não tem nada a ver com bicho de estimação, muito menos com garrafa de refrigerante. Na verdade o PET é um programa do Governo Federal Brasileiro de Ensino, Pesquisa e Extensão no nível de graduação e é subordinado à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. Ele foi criado em 1979 no governo do General João Batista Figueiredo com o nome de Programa Especial de Treinamento. E desde a sua criação ele passou por diversas mudanças, entre elas passou a ser chamado de Programa de Educação Tutorial. E no episódio de hoje nós vamos debater como o PET funciona como ingressar no programa, quais as atividades o PET realiza e, claro, a sua importância para a graduação do estudante. E sem mais enrolação, claro que eu não estou aqui sozinho, vamos à nossa bancada. Aqui comigo eu tenho a presença do meu amigo Ipetiano, discente do oitavo semestre de Ciências Econômicas e diretor financeiro do Senapet, Vitor Hugo.
0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. É, conversando com o nosso pessoal aqui, vocês nos ouvindo aí, mas sempre interagindo com nossas redes sociais. E se gostarem desse tutorial, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É importante que o tutorial é do YouTube. Mas será que é isso mesmo?
1: E claro, a mente brilhante de Maurício Meira.
2: Olá, pessoal. É, eu me chamo Maurício, né? sou bolsista do Programa de Educação Tutorial de Ciências Econômicas da UES. É, e é um prazer estar aqui mais uma vez no podcast. Poder tratarmos esse
1: programa. E como sempre, agraciando esse programa com a sua sapiência, o meu braço direito nesse podcast, Paulo Henrique Luz. Fala galera,
3: saudações aí, aqui mais uma vez com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá que hora que você vai estar ouvindo esse programa aqui. E bora lá, né? Aproveitar mais um programa aqui, esse é muito interessante, para vocês entenderem o que é o PET, né? Esse, esse programa que está no título do nosso podcast.
1: E pegando um gancho nessa fala de Paulo, eu acho que nós podemos iniciar nossa conversa com o seguinte questionamento: o que é o PET para cada um de vocês?
3: Eu vou fazer de uma forma bem sintética aqui falar o que para mim é difícil, né, sintetizar um programa tão tão completo e bom como o PET, mas eu gosto de, de sintetizar o, o, o PET em, em aprendizagem ampla, em aprendizagem global, vamos dizer assim, né? Porque você a, se atenta os problemas, as problemáticas de forma global. Isso tudo se dá através do da integração, né, do ensino, pesquisa, extensão, o Felipe já ressaltou. E para mim o PET é esse diálogo, né, que o conhecimento deve ter entre todas essas esferas da sociedade. E é muito importante essa esse, ter a, ter noção e aprender de uma forma ampla. E para você não entender só aquilo que acontece consigo, aquilo que acontece com o seu país Cidade, mas que acontece com o mundo e de uma forma mais próxima de uma realidade, de uma verdade. Não que exista uma verdade absoluta, mas é isso aí. É, Paulo falou aí como se fosse o formulador
0: do PET, né? Essas palavras bonitas aí, de fato. O PET é isso, ou seja, o PET é o aprender fazendo e refletindo sobre, né, Paulo? Você falou do aprender aí, eu trago aqui os aspectos do fazer e do refletir. Então, se eu fosse traduzir o PET em uma frase, porque nenhuma palavra eu acho impossível traduzir, mas em uma frase é justamente isso: aprender fazendo e refletindo sobre. Você fazer, você aprender, você refletir, isso é cada vez melhor. É ser cada vez melhor no que faz, nos conhecimento, no colega, com a convivência. Então, para mim, isso aí é o PET, né? basicamente só eu coloquei uma questão prática do fazer na fala de Paulo pau aí, que foi muito feliz, né?
2: Muito interessante a fala de Paulo, de Vitor. Eu concordo com eles. E para mim, pessoalmente, eu, eu resumiria o PET na seguinte palavra, inovação. Porque para mim o PET é algo inovador, porque veio para mudar um pouco a, a educação como ela é. Porque você fica dentro de uma sala de aula, muitas vezes, é e aí dentro da sala de aula você... Viu? O professor falando, escuta os assuntos, e... mas fica por isso mesmo. Você não consegue dialogar com outras áreas, você não consegue. É... Ô, Maurício! Oi.
0: E eu vou refletir aqui agora sobre o que eu acabei de falar, que não dava para traduzir o patch numa palavra, numa palavra. Você acabou traduzindo o patch aí. Então eu estou refletindo aqui o que eu acabei de fazer <risos> para que eu aprenda, né? Então eu fiquei feliz aí por essa questão da inovação, de fato. A minha frase faz sentido então eu vou refletir aqui, porque de fato dá para traduzir o pet na palavra.
2: Muito interessante. Então é isso, é, 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 eu vejo como algo inovador que vem para mudar um pouco o padrão na da educação brasileira. Uma educação é con concebida. Né?
1: Concordo plenamente com essa linha de pensamento, até porque dentro da universidade pública, nós temos o que chamamos de tripé acadêmico, né que seria o ensino, a pesquisa e a extensão, que é o que sustenta a universidade de fato, é, mas muitas vezes a universidade tende mais para um lado do que para outro, ou até o próprio estudante acaba voltando somente para o ensino, somente para a sala de aula, e programas como o PESH surgem como uma maneira de contornar isso, né? ajudando o aluno a realmente viver a universidade. E é justamente por isso que o PEC se faz necessário cada vez mais é, dentro da
0: graduação, né, dentro da universidade, inclusive expandir a filosofia do PESH, a educação tutorial para outros alunos do nosso curso, da nossa... Meio que não seja da universidade, mas das coisas de trabalho, nossos amigos, porque a educação tutorial tem muito ali a oferecer ainda para a sociedade, para o mercado de trabalho e tudo mais. Não pode, não é somente aquele aspecto acadêmico, né? Mas é uma filosofia. A educação tutorial é mais do que uma metodologia, é uma filosofia. Isso eu vou puxar um gancho aqui também na fala de Maurício aí. acabou de falar um aspecto interessante. É o aspecto da educação verticalizada, né? a educação nos termos de Paulo Freire a educação bancária, onde o aluno é um mero receptor de conteúdo. Então, a gente vê também essa diferença, né? Paulo está aqui, pode também comentar com relação a isso. Como é que o, o PET muda essa questão do aluno, professor, da aprendizagem, né?
2: É Exatamente. É, é, o aluno na sala de aula, é, ele é um ser passivo, né? Mesmo que ele dialogue com o professor, mesmo que tenha roda de conversa dentro da sala de aula. De, um, de uma maneira geral, o aluno é visto dentro da sala de aula como um ser passivo. O PET vem para mudar essa situação, porque um dos pilares básicos do PET é o protagonismo estudantil. Ou seja, o aluno deixa de ser um ser passivo para ser um ser ativo, ou seja, ele participa das atividades. Ele elabora as atividades, planeja as atividades e participa, executa e participa, claro, com a orientação do tutor, mas quem faz é os alunos, ou seja, a questão do protagonismo estudantil é um dos pilares importantes no PET e por isso que eu, eu, eu chamo o PET de algo assim inovador.
0: E, e só para situar o nosso aqui ouvinte, nossa ouvinte, vamos então aqui fazer um, o que é educação tutorial, então. Mas o pessoal explica aí que eu estou perdido aqui. Educação tutorial, então, é um lugar que eu chegaria e tem, um, tem uma pessoa que vai me ensinar a instalar o pacote Office no notebook, aqueles tutoriais do YouTube. Vamos então dar um, uma luz né, nessa nebulosidade que é a educação tutorial. Para falar o que é educação tutorial, eu vou falar o que não é educação tutorial. Certo? Então, assim, a educação tutorial não é verticalizada. Mas, o que é verticalizada? É, o que o Maris acabou de falar. Não é aluno é, em um patamar, professor no patamar superior ou acima. É aluno, professor, interlocutor, a comunidade acadêmica toda ali na mesma, né, digamos assim, mesmo patamar de conhecimento, de troca, porque a educação tutorial tende, tende a isso, né? De ser um programa mais... De ser uma educação mais horizontal. É, Vitor, a educação tutorial, então, é só o aluno? Não, tem a presença de outras pessoas, por exemplo, o tutor, a tutora, que é um professor, uma professora ali, né, que vai orientar é, os trabalhos, vai orientar o petiano, o né, recém-ingresso, ou até mesmo outras pessoas do curso que não sejam petianos. E o que isso possibilita, então? qual a diferença, então, que esse tal de educação tutorial traz para mim? A atividade... Você, você se torna, dentro da educação tutorial, um ser proativo. Você não consegue mais ver uma coisa errada e ficar passivo com relação àquilo. Ah, não vou fazer nada não, não vou mudar não. Ah, o grade do curso está antiga, ah, já está há muito tempo, não vou fazer nada não. Ah, a semana de acumula não vai ser realizada. Ah, tá bom, não tem nada não. Não, não tem mais isso. atividade tem que fazer, vamos fazer e fazer com qualidade. Com essa proatividade, eu também ganho autonomia. Os discentes, os professores, quem bebe da educação tutorial, tem autonomia na resolução dos seus problemas. Então, consegue administrar, consegue ter independência dos seus estudos, da sua aprendizagem. E por conta disso, não poderia ser diferente. Vai ser uma formação ética, política, política nos dias de hoje, gente, e socialmente comprometida. É um desafio, mas se esse aí que eu fosse sintetizar a educação tutorial. É basicamente isso. Não sei se o pessoal concorda aqui comigo.
3: Perfeito. As colocações né? inclusive a educação tutorial. ela é isso, né? Essa questão da horizontalidade, essa questão da, da, do, do, do ser proativo do, da independência e o, um, um dos, dos, dos tópicos que, que me chama muita atenção também é o trabalho em, em grupo e a, é saber que você é falível e saber que você pode aprender com os outros. Então, acho que o PET ele está ali também para para nos ensinar a aprender. Nos ensinar não, né? Que na prática, na vivência do pet, você aprende a aprender com seus colegas. Aprender com um, no meio de uma atividade que um colega executa. Com os erros dos seus colegas. Até com seus próprios erros, você pode ensinar a outra pessoa também. Então, tipo assim, o pet ele é uma gama de aprendizagens. É, é vasta ali. Tipo assim, o contato que você tem é fascinante.
0: E a frase, e essa frase? A fala de Paulo, né? que vai sintetizar ele a educação tutorial. Então, a fala de, de Paulo aí veio aqui na minha mente agora uma frase de Freire, né? Que, inclusive, tem aqui é, dentro das minhas frases predilenses que Paulo aí, entre outras, outras coisas, é um Paulo Freire, Freireano nato, né? Então, se eu fosse sintetizar também a educação tutorial numa frase e traduzindo em termos de Paulo Freire a fala de Paulo, é, tem uma frase seguinte, que diz o seguinte Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Você vê como Paulo Freire tem muito a contribuir, vou falar muito da educação tutorial, né? Isso aqui, para mim, é simplesmente o que é educação tutorial. <risos>
1: Mas, afinal de contas, o que, é que o PET faz de fato? A gente tem um espaço físico dentro da universidade, onde a gente desenvolve diversas atividades no decorrer do ano, mas eu quero saber como que é a rotina do PET, o que, é que o PET faz, como que o PET atua dentro da universidade e dentro da graduação do estudante.
0: Ô, 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 ô Felipe, eu não falaria nem somente na sala do PET, mas eu falaria enquanto membro da educação tutorial, do programa de educação tutorial. Então a gente pode fazer dentro da sala do PET, se essa pergunta foi exatamente essa, eu vou tentar apoiar. Dentro da sala do PET a gente se reúne, a gente faz pesquisas, Certo, que tem infraestrutura básica, mas para além dessas questões mais técnicas do fazer. Tem a participação, então, um petiano participa de outras coisas, do ambiente universitário. Você vai ver petiano em colegiado, vai ver petiano no departamento, vai ver petiano em contrato com a administração central, falando com os servidores, entendendo o movimento estudantil, participando do movimento estudantil. Então, para além do, do fazer, do pet, a questão prática, da produção, da extensão, tem a parte da colaboração, de entender que a universidade, viver a universidade, também faz parte da formação acadêmica. Eu fosse posso dizer assim... Dentro da sala do PET tem aspectos mais práticos, né, o municipal pode situar aí o pessoal sobre alguns projetos, mas para além da sala, para além de uma formação mini, é, minimalista, uma educação mais global, tem as características que eu de colocar aqui. Então, o PET ano, é, quando se torna um PET ano de fato, é um PET ano que participa de todas as tomadas decisões da universidade, está por dentro de todas as questões, mesmo que não é, diretamente, né, mas está ali nos corredores, conversando, eu sempre brinco com meus colegas da graduação lá do curso. Os corredores do curso dizem muito. Então, aquele conversa de cinco minutos no intervalo ali, é, vocês qual é o problema do curso, é bolando ideias, é montando evento. Então, isso aí, para mim, é o um pet-ano. Não sou da sala do pet. Mas, claro, tem essa questão. Maurício e Paulo aí, pode ir. Você também, né? Aliás, para quem não sabe, nós quatro aqui somos pet-ano, né? Do, do mesmo pet, pet-economia UES. Então, tá todo mundo qualificado
3: para fazer nossas atividades aí. Eu acho que já no conhecimento, conhecer global, nesse, no aprendizado global, já, já resume muito essa questão aí. Quando a gente pensa em globalidade, a gente pensa na cidadania global. Então, vai muito para além justamente que o Vitor falou, da sala, né? É, a gente entendeu o nosso papel social, a gente fazer o nosso trabalho, para além de, de uma profissão, para além de, de, de uma área do, da ciência como é a economia. A gente trabalha com economia sim, dentro do PET, com, com pesquisas, como o Vitor já citou também. Mas a gente vai para além disso, né? A gente por exemplo, vocês viram em alguns episódios atrás o que a gente tratou sobre ODS, porque a gente falou sobre os ODS, porque a gente também entregou nas nossas atividades, pensar os ODS, e pensar os ODS é pensar na nossa participação dentro da sociedade, como a gente vai alcançar essas, essas metas para um bem-estar global, bem-estar comum não só do nosso país, mas também do mundo todo, então o PET, ele, ele te liga as anteninhas e fala assim, calma você tem uma função você é um cidadão e você tem um papel a cumprir na sociedade então, ele, o, é claro que a universidade em si já, já ajuda isso, mas o PET ele amplia essas questões, então ele nos coloca para fazer isso né? Então sou, soldados, é soldados da sociedade buscando aí cuidar
2: é, exatamente concordo com o Paulo com o Vitor é, O programa de educação tutorial ele pode ser é, ele tem o seu objetivo geral e tem os seus objetivos específicos, de acordo com o manual de orientações básicas. O objetivo geral é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação, é, estimulando a fixação de valores que retorcem a cidadania e a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação. Mas como, como que esse objetivo geral... É, possa ser atingido, justamente com as atividades extracurriculares, que, justamente com as atividades que estão desenvolvidas no programa. Aí, por exemplo, nós temos atividade de pesquisa, é onde o aluno, os petianos, é, começam a é, desenvolver, por exemplo, artigos, já começa bem cedo se situar na pesquisa acadêmica, pra, como se fosse uma preparação para... Para a monografia, para a sua tese. Temos outras atividades, por exemplo, é, o CinePad, que é uma atividade onde é, o grupo escolhe um filme e, e aí assistimos esse filme e discutimos sobre esse filme. Isso aí ajuda o aluno a ter senso crítico. Dentre outras atividades que ajudam o aluno a poder desenvolver suas habilidades.
0: E só para fazer referência também, Maurício, ao manual, tem um, um tópico dele, uma subseção, que justamente fala sobre as atividades. É, basicamente assim, as atividades como mediadora da formação. Então, tudo que o PET faz, é, além do, do que eu já falei extra-sala, as atividades ac acabam sendo ali é, aquela, aquela acrivetor, digamos assim, para que possamos de fato. É, incorporar toda a filosofia do PET, que não basta ter a filosofia, se você não, não acaba colocando ela em prática, né? Então, as atividades do PET, e eu vos convido para conhecer o nosso site, é, nosso Instagram do PET Economia, os meninos podem colocar no final do episódio para conhecer um pouco das nossas atividades e como elas estão sendo feitas agora no período de quarentena. É um grande desafio aí, mas precisamos, não podemos deixar o programa sem atividade, a educação tutorial não pode parar, né? Para manter sempre viva essa, essa questão. Então, as atividades do PET é muito importante para mediar a nossa formação. É, então, o CinePET que o Marcos colocou aí, então, é uma atividade sensacional por aí da quarentena, né? Nada mais eficiente do que assistir um filme com senso crítico, discutir, fazer resumos, ao mesmo tempo estar fazendo a pesquisa, poder incorporar elementos do filme ali no seu, no seu, na sua pesquisa. Quem sabe, né? Existem várias possibilidades. É, e para além da, da pesquisa, antes de passar para a próxima pessoa, Falando demais já, é, a extensão, né? A extensão está prejudicada agora por conta da, desse período de distanciamento social, né? É justo, não podemos fazer é, é extensionista, a extensão não estava preparada ainda para ser feita remotamente, não sei nem se um dia vai estar, tá, mas está em pausa. Mas temos atividades interessantes antes da, da pandemia, né? tem um pet nas escolas, onde iremos falar com onde vamos falar com o pessoal do ensino médio sobre o curso, sobre a universidade tinham a ideia de fazer minicursos né, para o pessoal da zona de casa, fazer parceria com a zona de casa para oferecer minicursos de economia, educação financeira é, de como obter renda extra, coisas do tipo, né? tem, tem várias atividades que a gente pode pontuar aqui nos três itens do ensino da pesquisa e extensão que é o que na verdade é o ser fundante do PET, né? o PET está baseado nisso, com base nisso ele inspira para outras questões
2: e, e é importante frisar, Vitor, que as atividades que são desenvolvidas no PET, elas envolvem o, a pesquisa, o ensino e a extensão. A ideia é, do PET é justamente essa indissociabilidade essa, é entre pesquisa e extensão e ensino. Então, a atividade deve, deve envolver é, esses três pilares, pesquisa, ensino e extensão.
1: Com certeza o ponto que mais se destaca no PET, na minha opinião, é o fato de que nós trabalhamos em conjunto. Nós somos 12 alunos de diferentes semestres. Tem pessoal do quarto semestre, do quinto semestre, do oitavo semestre. E temos até um professor tutor, né, que serve como guia e orientador no programa. E mesmo com os diferentes níveis de graduação entre nós, não existe uma hierarquia, né. Todos têm voz ativa, todos têm algo a contribuir. E eu acho isso muito importante para aluno. O PET explora as nossas capacidades e abre muitas portas que somente dentro de uma sala de aula não seriam abertas. É, perfeito, porque ó, é muito bom mesmo. Porque, assim,
0: tem coisas que, mesmo eu estando no oitavo semestre, eu não sei, não sei se é sobre a economia, sobre a vida, mas a pessoa que esteja no segundo sabe, Meu é semestre que vai dizer se o cara tem mais ou menos conhecimento, a pessoa tem mais ou menos conhecimento. É justamente essa, essa vontade, esse trabalho coletivo, é perceber que individualmente somos bons, mas coletivamente somos ainda melhores. É difícil? É, muito difícil trabalhar coletivamente se isso torna a educação tutorial ainda, como eu digo, ainda mais saborosa, digamos assim. Então, é por meio da ajuda mútua, da integração, da interação, do diálogo, que conseguimos fazer o é, usufruir da educação tutorial. Porque eu sozinho não faço educação tutorial, não faço PET. Mas eu, com mais 12, 18, 20 pessoas, eu consigo fazer uma educação tutorial, eu consigo incorporar a filosofia
1: do PET na minha formação. Mas aí que surge a pergunta, né, Vitor? Se nós temos uma horizontalidade dentro do PET... Quais as funções do tutor? Por que, que nós temos um tutor dentro do programa?
0: Até porque é educação tutorial, né? Senão seria só educação. Mas essa pergunta é instigante, porque nos leva a, de fato, saber se o patch é horizontal, né? Se a tutor não verticaliza essas as relações, digamos assim. Eu vou colocar alguns elementos aqui do que eu entendo como o papel do tutor, da tutoria, né? cultuar valores, atitudes, habilidades e conhecimento. Então, o tutor tem que fomentar essas atitudes proativas, tem que orientar é, para que o discente adquira mais conhecimento, tenha novas habilidades, aperfeiçoe suas habilidades, A gente considera, como já foi, falado aqui, foi dito aqui, é considerar o estudante como um sujeito. Isso tudo promovendo a autonomia do discente. Na prática, o que ele faz, além disso que eu já falei, Planeja, planejamento e supervisão, ou seja, participa do planejamento junto com os discentes, supervisão das atividades, orienta os discentes na busca de uma aprendizagem segura, relevante, ativa, compartilhada e adequada, deve participar de todas as etapas de formação, e é uma autoridade sem autoritarismo, porque é o tutor tem responsabilidades legais, responsabilidades que nós, discentes, não temos, mas é uma autoridade que não tem autoritarismo, então, é o cara que nós nos guiar, né? Para mim, raciocínio aqui, os guiar pelo caminho das pedras. Então, ó, oh, vamos por aqui, que é o melhor. Ah, professor, mas eu não acho que esse caminho é bom. Então, vamos ver qual você quer ir. Vamos tornar esse caminho é, mais fácil de ser percorrido, né? Vamos tornar ele como ambiente de maior aprendizagem. Então, para, para o tutor é esse, de moderador, de orientador, cara. Nada disso com autoritarismo. O cara, não pode falar assim, faça esse caminho, faça essa pesquisa e acabou. Não, o tutor que não quer fazer esse caminho, quer fazer outro caminho, quer fazer outro tipo de pesquisa. E o tutor entende. O tutor, nos termos do PET, né? pode ser que não tenha tutor
3: assim, mas o um tutor, nos termos do PET, é assim, o tutor que entende o aluno. O tutor, quando você está ali no PET, você entende essa figura do tutor, você vê que você tem voz também, você tem esse diálogo, embora esse tutor está ali te orientando, ele tá ali avaliando, te acompanhando, de certa forma, né? Então, o PET, ele desperta, através da figura do tutor, que você também, na sala de aula, pode ter esse papel, né? De não, não. Você pode ter essa liberdade de, de, de dialogar, porque muitas vezes na universidade é comum que a gente fique meio receoso de, 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 de dúvidas, de perguntar, de, de, de dialogar com, com o professor, essas questões, e quando você percebe que isso é possível, você faz e o aprendizado se torna muito mais fluido, porque não existe um aprendizado sem diálogo. Então, tipo assim, se você só ficar ali na, no, no passivo, só ouvindo, e você está receoso de, de fazer uma determinada pergunta, você quebra toda essa, essa lógica de aprendizado. Então, é importante e o PET, ele acaba nos ajudando nisso, né? Uma figura do tutor é, sendo de uma forma mais flexível pra gente, né? A gente acaba meio que abraçando a causa e, e perdendo um pouco desse receio, desse medo.
0: E por falar em abraçar, né? Um abraço nosso tutor aí, Gildas Santana Júnior, o melhor tutor do Brasil
1: aí, o tutor dos tutores, meu grande guru da educação tutorial aí. <risos> Professor Judásio, que inclusive já participou de outro podcast com a gente sobre ODS, Paulo vai postar aí no link para vocês. Vitor está querendo garantir a aprovação da Bolsa desse mês. <risos> é, é, inclusive, eu vou falar de Bolsa, né? mas o convite pode ficar interessado também. Mas como é que vocês fazem tanta coisa
0: assim? Como é que faz para viver? E dinheiro? Como foi dito no começo do programa, é um programa, deste de programa, esse episódio, o PET é um programa do governo federal e ele No âmbito do Ministério da Educação E que fornece uma bolsa mensal vou De R$ 400 reais, Que em contrapartida exige é, do dissente, Da discente Uma carga horária, carga horária De 20 horas é, semanais né, Dedicadas ao
1: programa Até agora a gente já falou bastante Sobre a nossa realidade Dentro do PET de Economia da UESB Mas claro que o nosso PET não é o único Nós temos mais de 840 grupos PETs Em todo o país dos mais variados cursos que você pode imaginar, e para integrar toda essa galera existem os eventos de níveis regionais, estaduais e até mesmo nacionais. É, infelizmente eu não tive a oportunidade de participar de nenhum evento do PET, eu sou o calouro do grupo, eu ingressei no final do ano passado, e todos os eventos que eu tinha programado para participar foram adiados devido à pandemia. Mas para a alegria do pessoal de casa, Paulo, Maurício e Vitor... Já participaram de eventos do PET e pode contar um pouco da experiência de trocar várias ideias com pessoas de diferentes lugares do país.
3: Eu vou passar ah, a bola com os meninos, que eu só participei é, em <risos> eventos em âmbito estadual, mas você conta, né mas é Rapaz, evento, eu acho que, não
0: que tenha conhecimento, mas participação, eventos presenciais. Eu fui em 15 eventos presenciais do PET, agora na quarentena eu já fui em 5, então são 20 eventos PET que eu já passei. Alguns deles eu tive a oportunidade de estar como palestrante, ou coordenação é, de GDTs, e dos grupos de discussão de trabalho, ou até de coordenação de mesas. É, então, é, assim, os eventos do PET é fundamental né, para a integração. Então, tem um evento nacional que reúne todos os grupos PETs do Brasil em um evento de uma semana. É um evento gigantesco, muita gente, é uma discussão muito boa. Tem o nordestino, né, o ENEPET, que é um dos grupos PET do Nordeste, obviamente. E para falar do EBA e do Inter, temos aí o Maurício que participou de outros também. Mas para além desses os grupos PETs têm feito eventos de curso, né? Então, é, o Encontro Nacional dos PETs de Economia. Eu vi recentemente dos PETs de Engenharia de Alimentos, que o pessoal da UFG está organizando. Então, está tendo vários novos, vários novos eventos surgindo é, em meio à pandemia. Mas é fundamental para o PET ano, é, Felipe, você que está entrando agora, participar dos eventos. Muito do que eu sei, muito do que eu sou no PET foi decorrente da minha participação nos eventos. Então, minha atuação na diretoria da Sina Pet, minha atuação em Brasília, minha, minha atuação a nível nacional é devido à participação nos eventos, ou os eventos que me preparou para ser um PET ano melhor. Então uma frase que eu, eu ouvi para o nosso querido Egresso Godson, foi assim, para saber de fato o que é o PET, você tem que ir no evento do PET. Se você não for no evento do PET, você não sabe o que é o PET. Então, eu sei que você sabe muito isso mas quando você for no, pré, no evento do PET, você vai falar, eu não sabia mesmo não. Eu sei muito mais agora.
2: Concordo com o Vitor Hugo. Eu acho que pra você sentir, assim, o que é o PET, você tem que participar de um, de um evento do PET. Eu senti isso quando eu participei do meu primeiro evento, que foi o, que foi o Enapet 2019, que aconteceu... Em Natal, Campinas. no Rio Grande do Norte.
0: Ah, sim, sim, é verdade. Campinas você foi também, não?
2: Campinas eu não fui, infelizmente eu não, não fui. Mas o meu primeiro evento foi esse, né, de Natal, e assim foi, eu fiquei assim, é, vislumbrado com tanta gente. É, o Brasil é bem diversificado mesmo, né? Então, é tanta, tanta diversidade bonita que eu pude ver, tanta gente inteligente, que pode perceber na hora que você vai é, os minicursos. assim você aprende muito e essa interação é bem bacana o outro evento que eu pude participar foi o EbaPet é, que aconteceu é, aconteceu onde ah, lembra? lembra aí
0: foi em Feira não Feira de Santana não, não, foi das Almas, foi das almas. Tá Cruz
2: assim, foi muito bom é, e você consegue ter uma dimensão uma dimensão maior do que é o Pet. Então os eventos é muito bacana.
1: Vito tá aí tentando entrar pro livro de recorde do PET, mas tu pode esperar que eu vou te alcançar, viu? Eu vou participar de todos os eventos que eu puder.
0: <risos> é, mas é minha meta mesmo. Minha meta é bater e deixar o recorde praticamente inalcançável. E um tutor, o Alpha é igreja, na verdade, de um dos pets. Acho que é do sul, do sudeste. Me esqueci qual é o pet dele. Mas ele participou de todos os Enapets, desde o primeiro até... Só faltou um, na verdade. Que foi o de Natal que o Maurício participou. Ele participou de todos. Então, Enapet eu não posso acompanhar ele. Mas no total de eventos, já tem um 20. Então, se cuidem aí, que eu tô passando de vocês. Eu vou quebrar seu recorde. Você vai ver. Tomara, tomara que quero. Isso é bom.
3: Vou reviver a frase que o Vito falou, né? Que sozinho... É muito mais difícil a gente trilhar, né? Então os eventos pet é, fortalecem justamente essa questão, né, do diálogo, de aprender com as vivências, para a gente ah, é, não aplicar da forma exatamente como foi lá, né? Mas aprender com a vivência deles para fazer algo efetivo no nosso também. Então, eu só participei de um, que foi no foi o evento Cruz das Almas, que eu encontro baiano. Não participei nenhum a nível nacional, mas já foi fantástico. Participar das deliberações que envolvem é, questões é, do, do próprio Grupo Pet em geral, né? O, o Grupo Pet como todo. Não só do Grupo Pet Economia, mas de todos os grupos pets. E é fantástico você estar tá ali, né? Dialogar com, com, esses, com essas pessoas de outros grupos, com essas vivências e aprender com elas. Então, é fenomenal, né? Não caminhar sozinho. Na verdade, você pode até caminhar, né? Mas é muito mais fácil quando você dá as mãos ali e vamos juntos e alcançar.
1: Mas e se um aluno quiser ingressar no PET, o que, é que ele tem que fazer? Como que funciona a seleção para entrar no PET?
0: Para entrar no PET, não precisa ser assim, um super-herói, né? Então, se o PET escolhesse somente os melhores, não faria sentido ser o PET. Não faria sentido ter o PET, porque o PET tem essa ideia, essa ideia de pegar, de evoluir, né? Então, entra um pet aí ali no segundo semestre, com pouco conhecimento ainda da economia, da educação. E o PET vai estar fomentando com aquele melhor. Ele vai dar instrumentos, vai dar infraestrutura. Então, não tem que pegar o melhor, só entre os melhores, não necessariamente. Então, assim, tem os critérios básicos do digital, né? Então, o SCORE, que é o, o, o nosso que chama SCORE, né? É, o Ministério da Educação estabelece o mínimo, que no caso a gente está para o nosso aqui na universidade é seis, é, depois entra não pode ter duas aprovações. Mas isso aí não é fator é, excludente, não, sabe? É uma coisa que nos motiva a estar cada vez melhor dentro do o programa. Então o PET é isso, é você não ter medo Ah, não vou fazer eleição porque ela só tem gênio Não, ela não tem gênio, lá tem pessoas que Aí se necessário para entrar no PET Que estão, estão engajadas, tem vontade de aprender Então é isso, você tem que querer aprender Tem que querer estar dentro de um grupo assim Não necessariamente ter o melhor currículo Ter as maiores notas Isso não diz muito, não diz muito sobre você não Com relação a, uma, a um perfil PETiano não, se a gente for traçar um perfil PETiano, exatamente como o Marcos colocou aí
2: Com base na, na experiência que eu tenho o, o programa de educação tutorial ele quer alunos engajados, né? alunos com vontade de aprender coisas novas, alunos com, com, é, proativos né? que tenham vontade de fazer as atividades, participar de todas as atividades é, programadas, participar de todas as atividades que o grupo propôs, é, um aluno que tenha vontade de zelar pela qualidade do, pro, do programa. Né? também são, exi são exigidas outras coisas dentre elas é a questão de o aluno manter um bom rendimento no curso de graduação o petiano no caso né? quando ele entra no pet é, é razoável que ele mantenha um bom rendimento no curso de graduação que a ideia do pet é justamente ajudar ele a ter um bom rendimento no curso de, gra de graduação mas assim de maneira geral é, o programa de educação tutorial ele quer estudantes com vontade de aprender, com vontade de, de propor, de inovar. Ele não quer pessoas, ah, heróis, inteligentes. Não, ele quer pessoas com vontade de, de aprender, com vontade de, vontade de mudar, de inovar. Isso aí. Eu
3: não quero falar nada não, mas também inteligência porque inteligente todo mundo é. É subjetivo essa questão <risos> aí. <risos> é verdade. É de ter mais conhecimento ou não. Eu fiz essa
1: pergunta justamente porque antes de entrar no pet eu tinha uma visão completamente diferente do programa. Eu achava que era necessário ser um aluno com notas altas, ser o melhor aluno da classe, e que o pet seria algo totalmente além das minhas capacidades. É, eu estava até brincando com o Vitor antes de iniciar a gravação, que a primeira vez que eu tive contato com os petianos foi na recepção de caloros da minha turma, onde eles foram dar as boas-vindas pra gente, e chegaram aqueles 12 alunos fardados. Acompanhados de um professor e eu fiquei tipo, meu Deus, olham os deuses, os melhores alunos da universidade. E depois que eu entrei pro programa eu percebi o que realmente exige de mim. Que seria uma vontade de aprender, de tentar, de, de contribuir com meus colegas e de desenvolver as minhas habilidades, compartilhar experiências e conhecimentos. Então eu mudei completamente a visão que eu tinha do programa. A visão de quem tava de fora e a visão de quem realmente agora faz parte do patch. Chegando aqui às retas finais desse programa, é, Vitor preparou um quiz pra gente, um joguinho pra gente fazer aqui agora. Ele vai testar os nossos conhecimentos acerca do programa. E eu acho que a gente pode fazer na seguinte ordem que tá aparecendo aqui pra mim, que seria eu, Paulo e depois Maurício. Cada um responde uma pergunta e próximo pro próximo, beleza? Quem não souber pode pular. E o pessoal de casa também já tem elementos para responder as perguntas. Algumas
0: não, mas outras eles também podem pontuar aí. No final, se vocês pontuarem, mandem nosso direct lá. Eu vi, acertei cinco. Aí, cobra aí cobrem aí do pessoal da organização um, um prêmio, uma prenda, qualquer... Então vamos lá. É, é, vocês sabem a ordem, né? Primeira pergunta, pergunta simples. É duas em uma. Em
1: que ano foi criado o patch? E qual o primeiro nome do patch? Nossa, fácil demais, ainda bem que eu fui o primeiro. <risos> Isso aí tava lá no contexto histórico que eu fiz no início do programa. Ele foi criado em 1979 e se chamava Programa Especial de Treinamento. A verdade daí, é, sei lá, você falou no começo aqui só pra aquecer, viu? Agora na próxima rodada outra pessoa começa,
0: senão pra não ficar iniciando no mesmo ponto. <risos> Então vamos lá, segunda Um grupo tutorial se caracteriza pela presença de um tutor Com a missão de direcionar a aprendizagem vertical dos seus membros Através de vivências, provas, discussões No clima de formalidade
3: Falsa Por quê? Porque não é vertical A gente já falou aqui né, no começo do programa É a horizontalidade A fala vertical ali Eu identifiquei Além de que
0: não é um clima de formalidade Não é um clima eu mais informal Agora é Maurício que vai responder essa, né? Um dos objetivos do PET é desenvolvimento dos bolsistas em tarefas e atividades que tem com base. Se sabe, faz. Se não, se não sabe, reflete sobre.
2: Tempo. É falso. Por quê? Você colocou se sabe, faz. Se não sabe, reflete sobre. A ideia do PET é aprender, fazer e refletir sobre. Você vai aprender fazendo, depois você vai refletir. Você, não é que você não sabe e você vai refletir o que não sabe. Tá? Primeiro você vai aprender e depois refletir. Aprender fazendo e refletindo sobre.
0: Beleza. Próxima pergunta agora é para Felipe. Misericórdia. Ah, formação Sobre o PET, né? Formação acadêmica envolvendo conteúdo programático que propicia uma especialização precoce ou aprofundamento em uma ou mais disciplina, sub -áreas ou linhas de atuação
1: do curso de graduação. Olha, eu tô um pouco confuso. É, eu vou chutar verdadeiro, mas se eu tiver errado, eu peço a ajuda dos universitários. Meus colegas respondem para mim. Falso. E aí, sim,
3: tá... Por que tá falso? Porque é falso, Paulo. Porque o programa de educação tutorial não vai fazer o que já o que, que tá programático, ele vai além disso, não. É, A gente é além disso. Na verdade, a gente não é a favor de uma especialização precoce. O PET, ele luta contra essa especialização precoce, né? Vamos com calma, vamos ser mais interdisciplinares, né? Aprender mais de uma forma global. Eu então, acho que, que perde nesse, nesse caráter aí, essa sentença. Exatamente. Ponto pra Paulo, então,
1: responder e justificou. Marmelada isso aí, viu? <risos> <risos> Dentre, tem uma pergunta aqui, dentro
0: das atribuições, né? Tem as atribuições de cada ente da universidade. E, em específico do curso, é, vocês acreditam que essa afirmativa... Cabe ao curso acompanhar e fazer a avaliação do grupo a cada dois anos?
2: Rapaz, esses dois anos aí é que pegou. Porque eu sei que cabe ao curso fazer o acompanhamento. Agora, a cada dois anos, eu vou no falso, porque eu acho que o curso tem que acompanhar dire... diretamente. Não a cada dois anos.
0: Perfeito, olha Você quase cai na pegadinha. Faltou uma pergunta. Faltou uma questão que a gente não colocou aqui, gente, que a gente pode responder nessa pergunta aqui que eu vou fazer. Quem é que responde agora? Felipe, né? Vamos lá. Faz uma pergunta fácil. Vamos lá. Isso. Não, a gente vai colocar uma pergunta aqui que mesmo que se souber, se souber a gente discutir um pouquinho sobre ela. Cabe ao aluno não
1: bolsista dedicar-se 8 horas semanais ao PET? Com certeza falsa. Os alunos eles têm os mesmos deveres dentro do PET, independente de ser ou não bolsista. Perfeito, é justamente isso, então o PET além dos bolsistas, tem os não bolsistas, tem os colaboradores,
0: então só faz, os PET não é somente quem está na sala do PET, que está no SIGPET, no nosso sistema né, de gestão do PET, mas são as pessoas que bebem da filosofia do PET, tem pessoas que contribuem conosco é, nos eventos, que estão tá conosco na sala, nas reuniões, para é, de, 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 de discutir temas né, diversos da economia, da educação, da universidade, então não é somente o nós 12, ou nós 11 lá hoje, que somos petiano de fato, né? Uhum. E vamos agora com a rodada, pessoal. Cada um responde em uma, mas essa aqui é a pergunta específica do desligamento de um bolsista do pet, para saber como é que é a permanência de um petiano dentro do pet. Então cada um vai responder em uma, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, e a gente termina essa rodada. Então vamos lá. Desligamento se dá por: começa, viu, com o Felipe. Tipo de pesquisa do bolsista: falso. Conclusão: trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso? Verdadeiro. Rendimento acadêmico insuficiente no curso de graduação.
2: Verdadeiro.
0: Depois de dois anos no programa. Falso. Quando o tutor julgar necessário. Falso. Acúmulo de duas aprovações após seu ingresso no PET.
2: Verdadeiro.
0: Prática é ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET ou com o ambiente universitário. Verdadeiro, eu acho. <risos> Pô, essas foram algumas das questões aí que a gente discutiu hoje, o ouvinte com certeza pontuou aí, pode nos mandar a pontuação, certo? Vocês foram muito bem, só uma ou outra, mas servir pra gente discutir aqui, o objetivo não é ranquear, mas apenas trazer à tona algumas das questões que envolvem o PET, que porventura não tinha sido questionada ou falada por aqui.
2: É interessante esse quiz, muito bacana, que dá pra você ter uma noção assim como é né, o programa, né? É, Para finalizar o, este programa, eu gostaria de fazer uma provocação a vocês. Já ouvi de algum, algumas pessoas a seguinte frase. Ah, o PET, ele, ele é um programa que não vai servir pra nada pra você. Ele só vai servir pra você se você for professor, se você for seguir a carreira de autêntica. Caso contrário, ele não serve na, pra nada. Assim. Eu vi essa essas afirmações, né? Aí, eu gosto, aí a, a pergunta que eu faço é, para vocês, o que o PET contribui profissionalmente? Como que vocês acham que o PET pode contribuir é, no futuro, é, na profissão de vocês?
1: Eu acho, Maurício, que dentro do PET, o fato de nós trabalharmos em equipe contribui bastante, não só para a carreira profissional, mas para tudo que a gente for realizar na vida, né? as obrigações e a rotina que nos é dada, é uma ótima oficina para desenvolver as nossas habilidades, e além disso, como graduandos em economia, a gente aborda tema muito importante dentro da economia, que é a nossa futura profissão, né? Nós temos atividade, por exemplo, voltada para a finança, que é um dos maiores mercados de trabalho dos economistas. Eu concordo inteiramente com a fala de Felipe, fiquei até contente em ouvir essas
0: palavras, né? A gente, tá mais, a gente teve essa experiência de fato, mas o Felipe chega agora também tá tem essa, essa experiência. E a gente vê isso aí, Felipe, não só no nosso pet de economia, não, mas em todos os pets pelo Brasil, desde em pet de engenharias, tem um pet de engenharia, eu sou muito fã, um pet de engenharia de alimentos, por exemplo, da UFG. Eles trabalham com atividades integralmente ligadas à sua atuação profissional. Então, eles estão fazendo uma ação bem interessante, chegando no período de pandemia, que é fazendo. É, distribuindo marmitas, né, como a gente chama aqui na Bahia, marmitas, pessoal de rua então fazem bolo, fazem pães, desenvolvem técnicas, com certeza vê questões ligadas à área atuação, à futura área de profissional deles é, no pet de engenharias de Freire de Santana pet de juntamente com os seus discentes, faz atividades diretamente ligadas à sua atuação profissional de construção de plantas, de questão eólica, de questão ambiental, de construção. Então, cada pet vai desenvolver suas atividades ali, com base na sua temática e visando a atuação profissional do economista. um economista é o que? Um, a pessoa que tem uma visão ampla do todo o processo, não pode ter uma, uma, um atolho, né? Que aquele negócio que a gente coloca na, nos animais, que só vê, olha para um canto só, fixamente para frente, o economista olha para todo lado. Então o petiano olha para todos os lados. Então o economista vai ter que ter esse olhar para todos os lados, vai ter que ter um olhar na macroeconomia, na microeconomia, é, na, nos aspectos da economia governamental, enfim, vai olhar toda essa questão que envolve a sociedade, então o PET para o nosso caso específico, ainda é melhor vai nos ajudar ainda mais na nossa área de formação, seja no aspecto técnico, seja no aspecto mais de digamos assim, de feeling, do, do conhecer do olhar, que outras pessoas com certeza não têm, fica ali preso na sala de aula no conteúdo programático, nos manuais enquanto nós não estamos discutindo a economia é,
1: tentando buscar conhecimento incessantemente Então é isso querido ouvinte, estamos chegando ao fim de mais um programa, espero que tenha gostado de bater esse papo aqui conosco sobre esse tema tão bacana, que é de muita importância não só para a gente, mas para todo o corpo estudantil. Mas antes de finalizar, eu quero pedir aos meus companheiros de bancada que façam as suas considerações finais, e eles também podem se despedir dos nossos ouvintes por hora. Então, pessoal, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Realmente é um, um
0: assunto que me deixa bastante chegado. Eu tenho uma paixão, um amor pelo PET. Né? Vocês devem perceber a minha animação aí ao falar do PET, ao falar da educação, da educação tutorial. Foi um prazer, de fato, de verdade, estar aqui com vocês hoje, essa experiência, conversando, tendo esse diálogo aqui muito é, produtivo. Espero que gostem. Não esqueça de acompanhar as redes sociais do nosso PET, sigam também a rede social da diretoria da Senapet, que é a Organização Nacional dos Grupos Pets, né? É a representação nacional desses grupos. Eu sou um diretor, eu sou um dos diretores dessa Comissão Nacional. Fico à disposição de vocês para as dúvidas. Meus contatos podem estar aí também no final desse episódio, no, no, nos textinhos, não sei se é igual no YouTube, os meninos podem colocar aí algum, algum conteúdo para vocês. Obrigado e aguardo vocês nas atividades do PET está sendo online, então vocês podem participar conosco, viu? Abraço, à distância.
2: É, foi um prazer poder estar aqui mais uma vez, é, nesse podcast, e reafirmar que para mim o PET é um programa inovador, a minha opinião deve ser expandido, inclusive, acho que deve ser expandido também para o ensino médio, é, nós temos o PET no ensino superior, eu acho que deve ser expandido para ensino médio, ensino fundamental, justamente pela qualidade do programa, pelos resultados que ele proporciona. Então, eu acho que é um programa que deve ser expandido e melhorado. Um dos poucos programas no Brasil que dão resultado, né? Que foi uma luta, é, não foi... É, foi uma luta da comunidade acadêmica, graças a Deus que temos o PET. É isso aí. Um abraço.
3: Então é isso, né, minha gente? Acabou aqui o, 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 no, mais um episódio, então espero que esse programa tenha sido é, de, um, de alguma forma inspirador para vocês, né? porque o programa de educação tutorial é muito inspirador, ele nos coloca sempre a sair das caixas, né? pensar além, então espero que esse programa tenha ajudado vocês de alguma forma, e foi muito bom estar aqui com os meus colegas, debatendo sobre isso, agradecer a Vi por participar aqui com a gente, e é isso, então esperamos vocês nos próximos programas, nas atividades do Médio Convite, já falou. Vamos embora.
1: Muito obrigado, querido ouvinte, por sua audiência, por nos acompanhar até aqui. Até o próximo programa e tchau.
3: não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio e osso vaiar. E o faço figa pra essa vida tão sofrida terminado e sucedida. Luz do sol é minha amiga Luz da lua é me estiga Me diga você, me diga O que é que sará a tua ferida? Me diga você, me diga Lugou Máquina de louco